0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur 41. Episode. Einleitung in die Pastoralbriefe. Die Bezeichnung Pastoralbriefe wird seit dem 18. Jahrhundert verwendet. Damit werden die beiden Briefe an Timotheus und der Brief an Titus zusammengefasst. Innerhalb der Schriften von Paulus bilden sie eine eigene kleine Einheit. Pastoralbrief bedeutet übersetzt Hirtenbrief. Paulus schreibt darin wie ein Hirte, Anweisungen an seine Schüler Timotheus und Titus und an deren Gemeinden. Timotheus war in der bedeutenden Stadt Ephesus und Titus auf der Insel Kreta. Es gibt unterschiedliche Theorien, in welcher Reihenfolge die Briefe verfasst wurden. Möglicherweise zuerst der erste Brief an Timotheus, dann der Titusbrief, welcher ganz ähnliche Inhalte behandelt, und zum Schluss der zweite Brief an Timotheus. Das liegt daran, dass Paulus den zweiten Timotheusbrief laut Angaben aus dem Gefängnis kurz vor seinem Tod schrieb. Er ist im Stil einer testamentarischen Mahnrede verfasst. Die anderen beiden Briefe sind in ihrer Form eine amtlich-briefliche Instruktion an eine Einzelperson. Auch wenn Timotheus und Titus offiziell die Adressaten waren, ist der Brief für einen größeren Leserkreis gedacht. Indem man sich mit Timotheus und Titus identifiziert, wird man mit in das Geschehen hineingenommen, wie der Apostel Paulus mit seiner Autorität seine Schüler anleitet. Insofern sind die Pastoralbriefe auch exemplarische Unterweisungen an die nächste Generation der Gläubigen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird allerdings angezweifelt, ob wirklich Paulus der Autor der Pastoralbriefe sei. Diese Zweifel gründen sich auf eine Reihe von Beobachtungen. Zum einen wird in den Pastoralbriefen eine deutlich andere Sprache als in den gesicherten Paulusbriefen verwendet, wie zum Beispiel den Galater- oder den Römerbrief. Dazu kommt, dass Ereignisse berichtet werden, wie Reisen und ein Gefängnisaufenthalt, die sich nicht mit anderen Überlieferungen in Einklang bringen lassen. Am stärksten wiegt aber das Argument, dass die Themen, die in den Pastoralbriefen behandelt werden, sowohl einen anderen Fokus haben als die ursprünglichen Paulusbriefe als auch einen anderen Kontext der Gemeinden voraussetzen. Offenbar ging es darum, die Gemeinden in der zweiten und dritten Generation durch mehr Ordnung zu stabilisieren und gleichzeitig ihr Lehren abzuwehren. Das ist der Grund, Weshalb eine Mehrzahl von Auslegern die Pastoralbriefe um das Jahr 100 nach Christus datieren. Paulus jedoch ist vermutlich im Jahr 64 oder 67 in Rom hingerichtet worden. Wenn diese Einschätzungen stimmen, wurden die Pastoralbriefe eher von einem oder mehreren späteren Autoren verfasst. Autoren, die sich zwar in der Tradition des Paulus sahen, seine Lehren dann aber für nachfolgende Generationen verlängert und angepasst haben. Zu den Inhalten. Beim ersten Lesen bekommt man den Eindruck, in mehreren Abschnitten eine To-Do-Liste mit praktischen Anweisungen vor sich zu haben. Keine hochfliegenden theologischen Reflexionen, sondern alltagstaugliche Konkretion. Das ist der Grund, weshalb die Pastoralbriefe, obwohl sie an Einzelpersonen geschrieben wurden, eher als Frühform einer Gemeindeordnung bezeichnet werden. Folgende inhaltliche Schwerpunkte finden sich in den Briefen. Erstens Die Weitergabe des Glaubens Jede Generation steht vor der Herausforderung, die Glaubensinhalte an die nächste Generation weiterzureichen. Eine besondere Schwierigkeit ergibt sich bei der dritten Generation. Die allererste Generation besteht aus Augenzeugen von Jesus oder aus Personen, die bei den Gründungsereignissen dabei waren. Dazu gehörten die Urapostel und alle, die das Pfingstgeschehen und die Anfangsdynamik der Jerusalemer Gemeinde miterlebt hatten. Mit Paulus setzte die zweite Generation ein. Er war dem irdischen Jesus nicht mehr direkt begegnet, jedoch erschien ihm später der Auferstandene. Danach transformierte Paulus den noch stark jüdisch geprägten Glauben der Urgemeinde in die griechisch-römische Welt. Ausgangspunkt war die Gemeinde in Antiochien, die sich im Laufe der Zeit zu einem Missionszentrum entwickelte. Die zweite Generation hatte zwar noch Kontakt zu den Augenzeugen und Gründerinnen, war aber selbst am Anfang nicht mit dabei. Bei der dritten Generation ist es nun so, dass diese alles nur noch vom Hören und Erzählen kennt. Gläubige der dritten und der weiteren Generation lasen zwar die apostolischen Briefe, hatten aber keinen direkten Kontakt mehr zu den Urereignissen. An der Schwelle zur dritten Generation stellt sich mit besonderer Dringlichkeit die Frage, welche Inhalte weitergegeben werden sollen und wie der ursprüngliche Glaube lebendig bleiben kann. In den Timotheusbriefen wird die persönliche Weitergabe betont. Und Paulus erinnerte Timotheus daran, dass schon seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike die Grundlagen für seinen Glauben gelegt hatten. Zweitens, gesunde Lehre und Abgrenzung zu Irrlehren. An mehreren Stellen spricht der Apostel von geistlicher Gesundheit, insbesondere von einer gesunden Lehre, die aufbauend wirkt. Er spricht von einem guten Kampf, von guten Werken und von einer guten Schöpfung. Immer wieder betont er das Gute, das uns in Christus geschenkt ist und demgemäß wir leben sollen. Damit grenzt er sich zu verschiedenen Irrlehren ab. Welche Art diese Irrlehren waren, lässt sich nur indirekt aus den Briefen erschließen. Zum einen scheint es judenchristliche Strömungen gegeben zu haben, die eine bestimmte Befolgung der jüdischen Gebote einforderten und die anhand von bestimmten Schriften eine Reihe von unnützen Spekulationen anstellten. Paulus weist dieses als nutzlos für eine gesunde Gemeindeentwicklung zurück. Zum anderen scheint es enthusiastische Strömungen gegeben zu haben. Sie betonten die bereits geschehene Auferstehung der Gläubigen und leiteten daraus ab, dass zum Beispiel Heiraten und ein gesellschaftlich integriertes Leben unbedeutend seien. Besser wäre es, asketisch zu leben. Paulus entlarvt unter dieser frommen Oberfläche eine negative Einstellung zum Leben und stellt dem das Gute der Schöpfung gegenüber. 3. Eine erste Ämterstruktur und Ordnung der Gemeinde Timotheus und Titus bekommen von Paulus die Anweisung, in den Gemeinden offizielle Leitungsämter zu etablieren. Der Begriff Älteste hat hebräischen Ursprung und meint ein Leitungsgremium aus erfahrenen Christen. Älteste gibt es immer nur in Mehrzahl. Daraus wird später die Leitungsstruktur eines Presbyteriums abgeleitet. Der Begriff Bischof dagegen kommt aus dem Griechischen und meint Aufseher. Gemeint ist weniger ein Kontrolleur von oben, sondern ein Draufseher, also jemand, der das Ganze überblickt. Bischöfe gibt es in Einzahl. Vermutlich bestand ihre Aufgabe darin, mehrere Gemeinden zu überblicken. Der Begriff Diakon meint Diener. In den Pastoralbriefen wird daraus ein eigenes Amt. Als Jesus seine Jünger schulte, sprach er noch davon, dass jeder ein Diener, also ein Diakon sei. In der Apostelgeschichte begegnet uns dann in der Urgemeinde die Differenzierung zwischen Apostel und Diakonen. In den Pastoralbriefen nun werden die Begriffe Älteste, Bischof und Diakone verwendet. Jedes dieser Ämter konnte nur aufgrund einer vorbildlichen Lebensführung ausgeübt werden. Man wurde durch Handauflegung in das Amt eingesetzt und es war denkbar, dass man für den Dienst entlohnt wurde. Hinter der Ordnung der Gemeinde steht das Bild einer geordneten Hausgemeinschaft. Kirche ist das Haus Gottes oder besser der Haushalt, die Haushaltung Gottes. Und dieses Haus gilt es durch ein gutes vorbildliches Leben und eine gesunde Lehre aufzubauen. Sehen wir uns nun einige schwierige Themen in den Pastoralbriefen an. Erstens die sogenannten Haustafeln. Das waren Listen für rechtes Verhalten. Es wurden römische oder griechische Vorlagen aufgegriffen und für den christlichen Gebrauch angepasst. Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Herren und Sklaven. Die kritische Rückfrage besteht darin, ob sich die Gemeinde damit nicht zu sehr der Umwelt angepasst und die damaligen gesellschaftlichen Rollen übernommen hat. Zweitens die Unterordnung der Frauen. In den Pastoralbriefen finden wir die Aussage, dass sich Frauen unterordnen und in der Gemeinde schweigen sollen. Wie allgemeingültig sind diese Aussagen? Widersprechen Sie nicht der Praxis von Jesus, der Frauen auf auffällige Weise in sein Heilshandeln einbezog. Darüber hinaus gibt es die Aussage, dass Frauen durch das Gebären von Kindern gerettet werden. Wer den Kontext dieser Passagen aus dem Blick verliert, landet bei einem extrem patriarchalischen Beziehungsbild. Und drittens, keine Befreiung von Sklaven. Im Rahmen der Haustafeln werden Sklaven angewiesen, in ihrem Sklavenstand zu bleiben und nicht aufzubegehren. Zwar werden auch die Herren ermahnt, sich christusgemäß gegenüber den Sklaven zu verhalten, aber die gesellschaftliche Grundordnung wird nicht in Frage gestellt. Solche Bibelpassagen haben immer wieder zu dem Vorwurf geführt, dass der christliche Glaube ungerechte gesellschaftliche Verhältnisse eher stabilisiert, als sie zu verändern. Als weiteres finden wir in den Pastoralbriefen eine tendenziell kritische Sicht auf den jüdischen Ursprung des Glaubens. Und es gibt die seltsame Aussage, dass Irrlehrer dem Satan übergeben werden, damit sie zur Einsicht kommen. In den nächsten Episoden werden wir uns diese Verse genauer ansehen. In jedem Fall wird deutlich, wie wichtig es ist, biblische Texte sowohl im Zusammenhang zu lesen, als auch den damaligen Kontext zu beachten, in denen sie verfasst wurden. Nur so ist es möglich, auch schwierige Passagen sinnvoll auszulegen. Abschließend möchte ich noch einmal auf theologische Verschiebung gegenüber den frühen Paulusbriefen hinweisen. Erstens, aus einem Glauben, der im Vertrauen die Heilszusage Gottes annimmt, wird eine gesunde Lehre, die es zu befolgen gilt. Glauben heißt nun, diese Lehre in Treue zu bewahren und weiterzugeben. Der direkte Geistbezug zum Auferstandenen tritt in den Hintergrund. Zweitens, aus vernetzten Hausgemeinden werden größere Ortsgemeinden. Diese benötigen offenbar eine gewisse Ordnung. Verhaltensregeln und Leitungsämter werden eingeführt. Möglicherweise kommt es zu diesen Entwicklungen, um destruktive Außeneinflüsse abzuwehren. Drittens, von funktionaler Geistbegabung zu einer Ämterstruktur. Der frühe Paulus hat eher die verschiedenen dynamischen Dienstrollen beschrieben wie Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, der sogenannte fünffältige Dienst. Es war eine charismatisch-funktionale Leitungsstruktur. In den Pastoralbriefen entsteht dagegen ein System von Amtsträgern, die sich weniger durch Begabung als vielmehr durch eine moralisch-vorbildliche Lebensführung auszeichnen sollten. Viertens, die Bedeutung von Frauen wird zurückgedrängt. Beim frühen Paulus finden wir eine nahezu selbstverständliche Teilhabe von Frauen in seinem Missionsdienst. Jetzt aber wird die Unterordnung, das stille Lernen und das Aufziehen von Kindern betont. Fünftens, in den Pastoralbriefen gibt es zwar einen Rückbezug auf Jesus, aber auch die Lehre des Paulus wird nun normativ. Jesus ist das Urbild, Paulus das Vorbild. Die Aufgabe des Bewahrens bezieht sich auch auf das, was Paulus gelehrt hat. Und sechstens, von einer Endzeitstimmung zur gesellschaftlichen Beständigkeit. In den Pastoralbriefen wird nicht mehr mit einer unmittelbaren Wiederkunft Christi gerechnet. Stattdessen wird empfohlen, sich auf gute Weise in die Gesellschaft zu integrieren und dauerhaft im Glauben treu zu sein. Mit diesen theologischen Akzentverschiebungen vor Augen wird die Frage nach der Autorenschaft der Briefe ganz neu bedeutsam. Wenn tatsächlich Paulus der Autor war, wie nach wie vor einige Ausleger annehmen, dann müsste Paulus seine theologischen Ansichten deutlich geändert haben. Die Pastoralbriefe wären damit eine Art Vermächtnis des Apostels und hätten eine hohe Autorität. Auch gegenüber frühen Briefen an die Korinther, die Galater und an die Römer in dieser Weise wurden sie für viele Jahrhunderte von der katholischen Kirche gelesen und gedeutet. Wenn dagegen die Pastoralbriefe von Schülern des Paulus unter seinem Namen verfasst wurden, stellt sich die Frage, ob diese das Anliegen des Paulus richtig wiedergegeben haben. Nicht selten lässt sich bei Schülergenerationen die Tendenz beobachten, dass allgemeinere Gründungsprinzipien zu Regelkatalogen umgewandelt werden und dass eine dynamische Anfangsoffenheit in eine strukturierte Ordnung überführt wird. Können wir dieses Phänomen auch bei den Pastoralbriefen beobachten? Dann wären die Pastoralbriefe bereits ein innerbiblisches Verkirchlichungsphänomen und sie würden das weite Heilsangebot von Jesus und die breit angelegte Theologie des Paulus auf unangemessene Weise verengen. Dieses ist eher die Sicht von manchen evangelischen Theologen. Wir werden darauf in einer der nächsten Folgen zurückkommen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.